0: 이진우의 손에 잡히는 경제
1: 안녕하십니까 이진우입니다. 내가 은행에서 대출을 받은 다음에 취업을 하거나 승진을 하거나 하면 그 대출 받았던 은행에 가서 대출금리를 더 내려주세요 할수 있는 권리가 있습니다. 이걸 금리 인하 요구권이라고 하는데 문제는 실제 현장에서는 이게 잘 작동이 안 된다는 겁니다. 이게 왜안 움직이는 건지 이 내용 좀 자세하게 들여다보겠습니다 휴대폰을 살때 누구는 공짜로 사고 누구는 비싸게 사는 문제를 막으려고 만든 법이 단말기 유통구조개선법 일명 단통법이었는데요 올해로 8년째인데 여전히 불법 보조금 지급은 계속 있습니다 그래서 결국 방통위가 단통법을 또 손보기로 했는데요 바꾸는 핵심은 추가 지원금 한도를 좀 늘리는 겁니다 이렇게 되면 뭐가 좋아지는지 실효성은 있을지 짚어보겠습니다 증권사들이 요즘 개인형 퇴직연금 영어로는 IRP라고 하는 상품의 가입자를 늘리기 위해서 수수료제로 경쟁을 하고 있습니다 IRP라는 상품은 뭐고 증권사들은 수수료를 안 받으면 뭘로 이익을 내려고 저러는 건지 이 속사정도 좀 알아볼게요 5월 27일 목요일 손을 잡히는 경제 광고 듣고 시작하겠습니다 이진우의 손에 잡히는 경제. 예, 안전해서나 아이템 생각, 자나게나 취재 생각만 하고 산다고 본인들이 주장하는 분들 세 분이 모셨습니다 손에 잡히는 경제 박사훈 작가, 김현우 행복자산관리연구소장, 예, 그리고 에셋플러스 김치형 경제뉴스 큐레이터. 어서 오십시오. 네 안녕하세요.
2: <웃음> 안녕하세요. 안녕하세요.
1: <웃음> 어, 어제 저희가 방송 끝날 때쯤에 은행에서 대출한 분들이 예, 은행에 내 대출금리 좀 내려달라고 요구할 수 있는 권리가 있다. 그런데 은행에서는 잘안 해준다 얘기까지 도 해드리다가 끝났어요. 금리 인하 요구권. 이거 좀 자세하게 좀 알아보고 어떻게 하는 건지 좀 끝장을 내고 싶어서 한 번만 좀더 알려주세요. 박세훈 작가가 알아보고 오셨죠? 예. 결국은 이 금리 인하
2: 요구권은 모든 대출에 다 되냐. 일단 그 질문부터 좀 드리고 싶은데요. 이론적으로는 거의 다 됩니다. 개인 신용대출이든 주택담보대출이든 전세자금대출이든 대출을 받을 때 개인의 신용도가 조금이라도 반영이 되는 대출은 다 됩니다. 음. 이론적으로라는 말을 붙인 건 담보대출인 경우는 개인의 신용도가 금리 차등폭에 미치는 영향이 크지 않기 때문에 음. 사실상 금리 인하의 여지가 거의 없습니다. 이 금리 인하 요구권이라는 건. 그이
1: 이 정도 승진을 하고 이 정도 월급이 오르고 요렇게 매출이 높은 분인 줄 알았더라면 그때 우리가 대출 신청하셨을 때 금리를 조금 싸게 해드릴 수도 있었는데요라는 네. 네그 숫자를 네. 어 지금 내가 그렇게 됐으니 그 숫자로 바꿔달라는 거잖아요. 그렇습니다. 아 그러니 방금 말씀하셨던 담보대출은 네.
3: 사장님이
2: 오나 대리님이 오나 똑같습니다. 그렇습니다. 아파트 담보대출인데 네. 그러니까 안 됩니다. 그 말이죠. 그렇습니다. 음. 그리고 처음부터 안 되는 게딱 하나 있습니다. 햇살론, 희망원실 대출, 보금자리론 이런 나라에서 운영하는 대출 상품은 애초에 워낙 금리가 싸기 때문에 금리나 요구권을 쓸수 없습니다. 이건 못 박아뒀습니다. 음, 이거는
1: 금리가 애초에 싸고 비싸고에 따라서 달라질 건 아닌 것 같고 네, 아까도 말씀드렸지만 연봉 1억 원이 오시나 연봉 2천만 원이 오시나 이건 똑같습니다. 네. 라고 한다면 중간에 연봉이 올라도 음. 금리 깎아달라고 할 명분은 없는 건데 네. 애초에 금리가 싸다 비싸다는 이거는 뭐 느끼 느끼기 따라 다르죠. 아무튼 나라에서 하는 대출은 이게 없다는 안됩니다 네. 아 이것도 좀 논란 거리는 있겠네요. 왜 은행이 하는 대출만 금리나 요구권이 있냐. 네. 은행들이 들으면
2: <웃음> 네, 우리가 우리가 만만하세요 할 수도 있겠어요. 네. 어쨌든 은행만 가능하다. 네. 아 은행이랑 저축은행, 농협, 보험사, 카드사 음. 대출 받은 건다 됩니다. 예. 어떤 요건이 있을 때 금리나 요구권을 쓸수 있고
1: 그게 작동하냐 이것도 궁금한데 네. 월급이 오르거나 승진을 하거나 한다는 건
2: 직장인이라는 얘기잖아요. 그렇습니다. 그러면 다른 경우 자영업하시는 분들은? 자영업하는 분들도 물론 금리 깎아달라고 할수 있습니다. 예. 매출이 늘었거나 소득이 늘었거나 하면 세무서에 매출이나 소득 신고한 서류 갖고 가서 이자 깎아주세요 하시면 됩니다. 예. 그리고 그동안 번 돈으로 가게를 인수했다든가 뭐 이런 자산 증가분이 있을 경우에도 이자를 음. 깎아줄 수는 있습니다. 예. 정리하면 은행 카드 보험사 어디서 빌린 대출이든 대출의 성격이 무엇이든 직장이나 인 자영업 하는 분들은 금리나 요건을 쓸수 있다 단정부에서 해주는 대출은 안 된다입니다 음. 그럼 다 되는데 정부가
1: 하는 정부가 해준 대출만 빼고는 다 되는데 네. 누구나 다 되는데 네. 그러면 기준이 뭔가요 그럼 신청하면 다될것 같은데 네. 어디는 또 신청하면 되고 어디는 안 되고 <웃음> 그러니까 예를 들면 이게 궁금한 거예요 금리나 관이라고 하면 네. 요구할 텐데 내가 내리세요 할 텐데 금리나 요구권이잖아요. 요구할 수 있는 권리면. 들어주지 들어 않아도 되는 거라는
2: 뉘앙스가 가득 들어있어서. 그렇습니다. 예. 어이 얘기는 열심히 공부하면 누구나 서울대 갈수 있다랑 같은 얘기입니다. (웃음) 틀린 얘기는 아니잖아요. 고3은 누구나 서울대 갈수 있다. 그런 얘기입니다. 일단 기준은 정부에서 홍보하는 건 그겁니다. 월급이 오르거나 취업을 했거나 승진을 했거나. 그래서 내 신용등급이 개선됐다라고 생각이 되면 음. 자영업자들은 매출이 늘었을 때 그럼 또 신용등급이 올라갈 수도 있으니까 그럴 땐 은행에 가서 금리 좀 깎아주세요라고 요구를 해보라는 겁니다. 그럴 때어 누구는 해주고 누구는 안 해줍니까? 그럴 때. 아, 제가 진짜 이 시간에 답 없는 <웃음> 얘기는 가급적 안 하려고 하는데 <웃음> 오늘 정치 자 여러분께 죄송하게도 답이 없다는 말씀 먼저 드리겠습니다. 아, 네. 왜냐하면 이게 명확한 규정이 없습니다. 제가 만약에 월급 올랐으니 금리 내려달라고 하면 네. 그 은행은 내려줄지 말지를 자기들이 자체적으로 만든 신용평가 기준에 따라서 결정을 합니다. 음. 그러니 은행마다 방법이 다 다릅니다. 예를 들어서 제가 김현우 소장님과 신용상태가 똑같고 이번에 월급 상승도 폭 똑같다고 해도 어느 은행에서 대출을 했느냐에 따라 금리가 인하가 될 수도 있고 안될 수도 있습니다. 아 원래 금리도 다르지만 네. 똑같이
1: 연봉이 올랐어도 원래 금리가
2: 같았다고 해도 안 됩니다.
1: A 은행에 A 은행이었다면 그래요 내려드리겠습니다 했을 상황이 그렇습니다. B 은행이었서는 안 되는데요 저희 기준에 따라서는 그렇다는 음, 그렇죠.
2: 거죠. 네 그렇게 내부 규정이 도대체 어떻게 되어 있느냐 예. 신용 평가를 도대체 어느 식으로 하느냐 너무 궁금해가지고 네. 은행 연합회 쪽에 물어보고 시중 은행에 다니는 제 모든 지인들한테 다 물어보고요. 몇분이됐습니까 은행... 여섯 명입니다 <웃음> 아, <진짜> 건너건너까지. <웃음> 은행 대출 담당자한테 제가 물어봤는데 예. 금감원에도 물어봤습니다. 음. 내부 규정은 공개할 수 없다는 답만 들었어요 어제. 음. 도저히 공개가 안 된다는 거예요. 신용평가 시스템에 대해서는. 예. 어허. 그러니까 다안해 주는 건 아니고 해 주긴 해 주죠 또. 해 주니까 이게 또 문제인 예, 거예요. 예. 차라리 다안해 준다 그러면 예. 고민 안 해도 되지 않습니까? 근데해 주는 사람이 있으니까. 그럼 도대체 누구는 되고 누구는 안 되는지가 음. 너무 알고 싶은데 네. 안 돼요. 그래서 어제 제가 물어봤어요. 대출 담당하시는 분한테. 예를 들면 대출 받을 당시보다 월급이 한 50% 오른 경우 네. 이런 어. 식으로 기준 잡아서 해 주시면 안 됩니까? 음. 그랬더니 신용대출에서 가장 중요한 건 결국 대출 받는 사람이 신용등급이다. 네. 신용도 음. 매달 100만 원 벌어서 150만 원씩 카드 쓰고 50만 원씩 연체하던 사람이 음. 어느 날 갑자기 월급이 100만원, 에 150만원에서 500만원이 됐다고 해서, 음. 신용등급이 갑자기 좋아지진, 안, 좋아지는 건 아니지 않느냐. 그렇죠. 또 시간이 좀 흘러야죠. 그렇습니다. 그렇죠. 그러니까. 예. 단순히 소득이 증가하거나 취업을 했거나 승진을 해서 연봉이 올라갔다고 해서 이걸 요구한다고 해서 다내려주지 않는 아, 겁니다. 그러면 신용등급이 올라가면 내려줍니까? 그 신용등급이라는 게 일반 신용평가사에서 하는 신용등급이라는 게 있잖아요. 있잖아요. 신용점수죠. 신용점수. 이제는 점수고. 예. 그 점수가 올라갔다고 해서 또 해주는 건 아니에요. 예를 들어서 600점에서 700점 갔다고 해도 은행이 자기들이 만든 (웃음) 신용평가 시스템에 따라서 평가를 했을 때어 그렇게 오른 것같진 않은데 이래버리면 금리 음. 안 내려주는 겁니다 긍정에 영향은 미칠 수 있지만 그게 반드시
0: 금리 하락으로 연결되지는 않을 수 있다 그렇죠 박 작가님 화가 많이 나셨군요 어, 그렇죠. 취재하다가 <웃음>
2: 아직도 화가 나 있어요 <웃음> 처음으로 약간 짜증이 납니 <웃음> <거예요>, 어제 <웃음> 도대체 이건 뭔지 너무 궁금한 거잖아요 음.
1: 야 그러면 그러면 제가 은행이면 이게 네. 은행이 자의적으로 할수 있는 거라면 네. 금리나 요구권을 소비자가 써서 신청을 했다 하더라도 네. 그냥 안 된다고 하겠는데요? 그렇죠. 아, 해도 소비자가 항의할 수 있는 근거도 없고 아무것도 없으니 네. 그냥 안 된다고 했다가 네. 강하게 하긴 항의하면 네. 아 이거 한번만더안
2: 된다고 하고 또 항의하시면 해드리자 <웃음> 이렇게 할것 같은데요. <웃음> 어, 그런 합리적인 의심하실 것 같아갖고 예. 저희 이것도 금감원에 물어봤거든요. 음. 대답은 아, 은행별로 제대로 하고 있는지 매년 관리 감독은 하고 있다는 겁니다. 나가서 보긴 본데요. <웃음> 서류가 들어왔고 네. 이 서류를 검토한 결과 왜안 됐는지에 대해서는 본대는 거예요 금감원이 음 그럼 보면 근거들은 있더라 왜안 되는지 있더라는 겁니다 근데 음. 금감원 인원으로 매년 정밀하게 모든 은행 보험사 카드사 나가서 다볼수 있을지 요건 의문입니다 아, 화가 많이 났군요 <웃음> 네 <웃음> 아 이게
0: 그리고 자영업자분들 매출 오르면 금리나 요건쓸수 있다. 예. 한번 해보셔라라고 말씀을 드렸잖아요. 음. 그런데 이제 5월에 종합소득세 신고하면 어나 매출 올랐네. 그러니까 소득 늘었네 하셔가지고 지금 신청해봐야 안 됩니다. 이건 100%. 음. 네. 왜 그러냐면 5월에 종합소득세 신고한 건 7월에 소득금액이 확정되기 때문에 그때 가서 소득금액 증명원을 떼서 그때 제출하셔야 인정이 되는 거예요. 그러니까 음. 이번 달에 아무리 예, 소득이 올랐다라고 본인이 생각되시더라도 네. 지금 넣는 건 무의미해서 두달 기다리셨다가 넣으셔야 됩니다. 사실
3: 이게 객관적으로 판단하는 기준 자체가 좀 모호해서 가서 실제로 은행에서 해보시면 안 되는 경우가 되게 많고 도리어 금리를 인하받고 싶으시면 주거래 통장으로 옮기든가 아니면 그 은행에서 요구하는 것들 있잖아요. 뭐 한달 동안에 몇개
2: 계좌이체를 하시면 되고 그게 훨씬 빠를 수도 있습니다. 음. 음. 그 통화했던 친구 중에 A은행 다니는 네. 친구예요. 예. 그 친구가 B은행에 가서 대출을 좀 받으려고 보니까 본인 신용등급이 등급으로 치면 4등급 나온다는 거예요. 은행원도? 은행원도. 예. 그 B은행 자체 신용평가 시스템으로 돌렸더니. 아좀 음. 이게 좀 애매한 거죠. 신용평가 등급이라는. 음. 게. 모르죠. 뭐, 그분 어떤 사연이 있었는지. <웃음> <웃음> 아무튼,
1: 그래서 우리가, 우리가 소비자들은 어떤 가게에 가더라도 가격 인하 요구권은 있잖아요. 네, 이소박한 통에 18,000원, 아유, 17,000원만 해요. 얼마든지 할수 있죠. 네. 깎아주고 말고는 과일가게 주인 마음이잖 그렇습니다. 근데 그때 소비자는 마음에 안 들면 옆 가게 가면 되잖아요. 그렇죠. 대출도 내내 내 상황에서 옆, 다른 은행에 가면 얼마의 금리에 받을 수 있는지를 수시로 알아볼 수 있다면 네. 그냥 싼 금리 갈아타면 되지 뭘 아쉽게 금리나 요구권을 <웃음> 행사하고 또 거절당하고
2: 이럽니까 그러니까 이게. 요즘 핀테크 업체들이 대출 금리 비교 잘해주고 있거든요. 예. 잠깐 손품 파셔가지고 음. 어, 지금 상황에서 나한테 가장 쌓인 대출이 뭔지 알아본 다음에 갈아타시는 게 금리 비교? 네. 음. 금리나 요구권 행사에서 통과 안 되는 것보다는 빠른 방법입니다. 알겠습니다. 화좀사기세요
1: <웃음> 네. <웃음> 휴대폰, 휴대폰 <웃음> 얘기도 중요한데 국민 모두가 다 휴대폰 갖고 있으니까 단통법을 좀 바꾸겠다는 거예요? 핵심이 뭡니까? 뭘좀 어떻게 바꾼다는
3: 거예요? 어제 어디인지... 이제... 방송통신위원회가 그 단말기 유통개선법 예. 단통법을 좀 개정하겠다라고 발표를 했습니다. 두 가지가 핵심인데요. 하나는 휴대단말기 구매할 때 공시지원금이라고 하는 게 있습니다. 단말기에서 네. 처음 살때 그냥 빼주는 돈이라고 보시면 되는데요. 음. 이 공시지원금을 조금 더 받을 수 있게 해주겠다 라는 얘기가 나왔고요. 지금까지는 이통사들이 해주려고 했는데도 나라에서 더 이상은 해주지 말라고 해서 못 해준 거였어요. 어? 공시 지원금을 손대는 건 아니고 공시 지원금의 그 대리점마다 추가적으로 해줄 수 있는 권한이 있습니다. 아, 있죠. 서로 경쟁하려고. 예, 이 권한을 예. 조금 더 높여줘서 아. 할인율을 높여주겠다라는 게 이제 핵심 내용이고요. 예. 이게 아마도 제일 조금 소비자들한테는 영향이 좀 있을 것 같고요. 음. 두 번째는 이 공시 지원금을 공시하는 방법도 기존에는 이제 최초 지원금을 공시하고 나면 어, 7일간 유지하도록 해 놨거든요. 그런데 이거를 음. A 단말기는 사시면 지원금이 32만 원입니다. 그러면 얘기하면 7일 동안 그걸 7일 바꿀 동안은 수가 없습니다. 38만 원으로 올릴 수도 없고. 네네. 예. 그리고 그 7일 이후에는 알아서 이제 뭐 바꿀 수 있게 이렇게 돼 있는데 네. 이거를 일주일에 두 차례 월요일과 목요일을 지정해서 공시 지원금을 발표하도록 바꿔 놨어요. 음. 그러니까 월요일 날 발표하고 목요일 날 발표하고 이렇게 두 차례로. <웃음> 그건 왜 그랬는지 왜요? 좀 궁금하시죠. <웃음> 네. <웃음> 저도 그렇게 실효성이 있나 싶긴 한데 아. 이렇게 해야 소비자들이 언제 공시지원금이 나오는지가 확실해지니까. 언제 바뀌는지도 알수 네. 있어서. 아. 그러니까 이제는 음. 휴대별 단말기 하러 가시려면 월요일이나 목요일에 가셔야 된다. 이 얘기 되는 거죠. 그러면 바뀌었을 <웃음> 수 있다. <웃음> 네. 음. 그리고
1: 예전보다는 서로 그 가게들끼리 경쟁하는 폭이 커졌다 그 말이군요. 네. 그렇습니다. 이
0: 단톡법으로 한게 정보의 비대칭성 때문에 누구는 휴대폰을 정보가 없는 사람은 비싸게 사고 정보가 많은 사람은 싸게 사고 그런 것들이 불합리하다 해가지고 만들어낸 건데, 이런 정보를 또 모르면, 월요일 날, 목요일 날 알아봐야 되나? 이런 거 모르면. <웃음> 사실상 의미가 좀 없어지는 모습으로 가고 있다라고 볼 수도 있는데요. 그런 비난을
3: 받을 수 밖에 없는 상황인 것 같습니다. 그러니까 대리점들끼리 경쟁별로 하지 말고 어디 가도 똑같은
1: 가격에 살수 있도록 하세요가 단통법의 핵심이었는데, <웃음> 네. 그러고 보니까 심심하기도 하고,
3: 이통사들이 경쟁 안 하니까. 조금 더 경쟁하도록 바꾼다? 그런 말이군요. 이게 이제 처음에는 말씀하신 대로 단통법이 들어올 때 모든 사람이 균등하게 할인받게 하자라는 이제 이런 의도로 했는데 시간이 지나면서 도리어 소비자들은 손해를 보고 있다라는 주장이 굉장히 강해졌어요. 음. 예전에는 정말 싸게 샀는데 이제는 제한이 걸리니까 네. 도리어 마케팅 비를 더못 쓰게 만드는 이런 상황이 벌어지니 소비자들에게 손해다라는 얘기도 있고요.
1: 그러니까 월세 비싼 곳에 자리 좋은 곳에 잡는 게 핵심이죠 이제는. 네. 어차피 가격 싸게 가, 못하니. 음. 그렇습니다. 어, 그 이제 월세만 올라가고.
3: 두 번째는 정부의 입장에서 통신료에 비담이 계속 높아진다니까 이 통신료 좀 낮춰주고 싶거든요. 이두 가지가 지금 충돌하는 상황에서 음. 이 약간 이 개선법이 그두 개를 어떻게 한번 맞춰볼 수 있을까라는 생각에서 아이디어에서 나온 것 같기는 하거든요. 사실 이 단통법 자체가 약간 나올 때부터 뜬금없었어요. 네. <웃음> 이게 사실은
1: 어찌 보면 잘 모르는 호구방지법이잖아요. 네, 그렇죠. 그렇죠. 맞습니다. 그러니까 그거는 사실은 방지하는 게 좋기는 한데 그렇다고... 그런 그런 거 안내를 해드려야지 싸게 해주는 데를 뭐라고
3: 해서 막아버릴 필요는 없다, 없었다는 네. 뒤늦게 그런 생각 은 들긴 하네요. 음. 그래서 이제 소비자 입장에서 이번에 바뀐 걸 그럼 어떻게 이용해야 싸게 살수 있느냐가 더 중요하잖아요. 예, 들으시는 그쵸, 분들은 그쵸. 그래서 어떻게 하라는 거야가 더 중요하실 것 같은데 예. 두 가지가 있습니다. 항상 휴대폰을 하러 가시면. 공시지원금하고 약정할인이라는 게두 가지가 있어요. 이거는 네. 두 개를 다 같이 하실 수가 없고 한 개만 선택하셔야 되거든요. 예. 그러니까 한 번에 할인받을래 아니면 네 요금제를 매달 조금씩 할인받을래 요두 가지인데 네. 어 지금 공시지원금을 조금 더 높여준다고 했잖아요. 예. 그러니까 가셔서 공시지원금이 월요일 목요일 발표되잖아요. 음. 될수 있으면 월요일이나 목요일 날 가셔서 비교해봐라. 공시지원금을 비교해보시고 음. 약정할인하고 비교해보시고 음. 그다음에 여기서 높여준 게 어그 대리점마다 자신들이 한해 내줄 수 있는 폭을 높여줬거든요. 예. 그니까 거기서 한번더 요구를 하셔야 됩니다. 제량 공시지원금에. 음. 추가로 할인 어디까지 해주실 음. 수 있어요라고 비교를 하셔야 돼요. 네, 그게 대리점마다 다를 수 있어요.
0: 대리점 추가
3: 할인 얼마예요? 이것만 비교하시면 예. 되네요, 그러면. 대리점 추가 할인이 공시지원금 같은 경우에는 음. 원래는 이제 지금 어 공시지원금에 15, 15%까지 해주도록 돼 있거든요. 네. 최대. 예. 근데 이걸 30%까지 늘려놔서 아. 음. 작년 기준으로 그 공시지원금이 한 31만 원 정도 평균 나갔다고 해요. 그렇게 계산을 해보면, 최대한 9만원 정도까지 할인을 더 받을 수 있다, 이 얘기가 되거든요. 예. 그러니까, 그걸 비교하셔서, 과연 어떤 게 유리하냐를 택하시는 게, 이제, 핵심이 됐다, 음. 이렇게 볼수 아, 있습니다.
2: 손 한번 사는 것도 굉장히. 복잡해져, 더복잡해다
1: <웃음> 그거 좀, 그냥, 그, 주유소는 다 뜨잖아요, 오피넷에.
0: 아, 네네. 기름가격? 주, 예. 휴대폰도 다 뜨면 안 됩니까? 전국에? 이렇게 딱. <웃음> 그런 거 개발하시면 좋을 것 같네요. 누군가 오늘은 여기. <웃음> 내일은 여기 옆집. 음, 알겠습니다.
1: 음, 그런 요령이 생겼군요. 예. IRP 얘기 좀 해볼게요. 예. 증권사들이 IRP를 우리 증권사에서 가입하시면 수수료가 무료입니다라고 마케팅을 하고 있어요. 네. irp가 뭡니까 일단
0: irp는 일단 기본적으로 어 원래 용도는 퇴직금을 받는 주머니 네. 퇴직금을 받을 때 그냥 일반 통장에 못 받고 이제 irp라는 주머니에 받아야 되는데 여기에 받으면 내야 될 퇴직소득세를 일단 안 내도 됩니다 그러니까 1억이 퇴직금이고 1 0 0 0만 원이 음. 세금이면 네. 세금 안 떼고 1억을 고스란히 줬다가 일단 이, 퇴직금은 예. 예. 이 irp에서 꺼내는 순간 깨가지고 음. 꺼내는 순간 퇴직소세를 그때 부과를 하고 네. 만약에 안 깨고 쭉 기다렸다가 55세 이후에 연금으로 받으면 음. 10년 이상의 기간에 나눠서 받으면 어퇴직소에 예전에 냈어야 될 퇴직소세의 30%를 할인해 줍니다. 네. 음. 그러니까 가급적이면 퇴직금 중간에 털어가지고 쓰지 마시고 음. 노후를 대비해서 쓰세요라고 유도하는 제도고. 퇴직금 냉장고 같은 거군요. 예, 퇴직금 냉장고 같은 거군요. 오래오래 그 안에서. 신선하게 보존하세요. 맞습니다. 신선한데 거기서 싹 주나고 열매도 열리고 (웃음) 잘 굴리면요. 아 그리고 또한 가지의 용도는 퇴직금뿐만이 아니라 내 돈을 부을 수도 있어요. 여기에 이제 내가 불입을 하게 되면 내가 불입한 금액에 추가로 예 13.2%나 16.5%는 음, 세액 공제. 그러니까 음. 연말정산 때 우리 연금저축 가입하잖아요. 셀프 퇴직금도 줄수 있다. 내가 나를 위해서 나에게 주는 퇴직금. 네, 그렇습니다. 음. 이걸 뭐 나중에 퇴직금으로 쓰든 목돈으로 쓰든 상관은 없는데 예. 세금은 동일합니다. 중간에 깨면 뭐 세금 받은 거다 거의 다 토해내야 되고 네. 나중에 가서 연금으로 받으면 세율은 한 3에서 5% 정도로 낮아지고요. 음. 그두 가지로 나눌 수 있다. 퇴직금을 받는 주머니 혹은 내가 직접 돈을 모으는 주머니. 예. 예 그렇게 보시면 됩니다. 돈을 모으는 주머니는 뭐 적금도 있고 주식 계좌도 있고 있는데 네. 그거는 세금 깎아주는 건 없으니까 그렇습니다. 기왕이면 이거 하는 게 좋군요. 네네. 이안에다 넣어가지고 굴리게 되면 그 굴리는 동안은 세금이 없으니까요. 나중에 네. 꺼낼 때까지. 그래서 예. IRP에 집어넣는다라고 한다면 그냥 우리나라가 아니라 어디 해외에 다른 섬에다가 돈을 넣는데 거기서 찾아올 때까지나 는 아, 세금이 60세 넘어가면 찾을 수 있다. 네네. 아. 찾아올 때 세금이 붙는 그런 계좌다라고 보시면 되고 그런 그, 그 안에서 예, 음. 뭐 예금이나. 아니면은 뭐 적금도 당연히 가능하고요. 그다음에 보험사에서 만든 뭐 1년에서 3년짜리 단기 보험들도 있어요. 네. 그런 것들은 뭐 보장의 기능은 없는데 예금 같은 느낌이고, 혹은 증권 자산운용사의 펀드라든가, 음. 아니면 ELS라든가, 뭐 ETF나 다양한 상품으로 골라서 굴릴 수가 있으니까 개별 종목 주식만 안 되고 웬만하면 다 되는 거예요. 네. 다만 이제 제한이 걸려 있는 게그 안에 담겨 있는 전체 자산 중에 음. 30%는 안전 자산, 그니까 예금이나 채권형 펀드 같은 자산에 들어가 있어야 됩니다. 음. 이유는 노후를 위한 자금이기 때문에 안전해야 된다. 주식에 몰빵은 안 된다. 네, 음. 100% 공격적인 투자는 안 되는데 왜 30% 안전자산 모르겠습니다. 음. 왜 30%를 해놨는지는. 어쨌든
1: 그런 네. 개념의 으, 통장인데 이게 수수료가 있었던 모양이에요. 네, 조, 좋기는 좋은데
0: 매년 수수료를 뗐나 보군요. 네, 매년 부과를 하는데 이게 네. 아까 말씀드린 게 개인이 넣은 돈이냐 이 퇴직금이 들어온 돈이냐에 따라서 달라요. 음. 어, 지금 그런데 수수료 무료 이벤트를 하는 건둘 다에 해당하는 경우에 증권사들이 많이 있습니다. 둘다안되겠다둘다안 네, 떼겠다 하는 증권사들이 있뗄 때는 얼마나 됐습니까어뗄 때는 이게 증권사 같은 경우에는 개인이 부은 돈에 대해서는 대부분 이제 면제를 해주는 추세예요. 네. 그런데 퇴직금으로 넣은 거는 어, 평균을 내보니까 약 0.28%. 1년에? 예 개인이 아. 넣은 돈은 0.28% 정도. 그러니까 1억을 넣어뒀다. 예. 매년 28만 원이 나가는 겁니다. 그리고 음. 개인이 넣은 돈이 아니라 퇴직금 부분에 대해서는 대부분의 금융사가 지금 현재 떼고 있는데 네. 이건 좀 비쌉니다. 0.36%. 음... 음. 같은 (웃음) 돈이지만 개인은
1: 넣을 수도 있고 안 넣을 수도 있으니까 기왕이면 넣으세요라는 의미로 깎아주고 퇴직금은 퇴직금은? 여기로 안 넣으면 어떡할 거예요 어. 정답입니다 (웃음) 이건 높게 받겠다 그런데 수수료를 무료로 한다는 건그 수수료가 없다는 뜻인데
0: 두 가지 다 무료로 해주는 곳이 있고 그래서 이것도 잘 살펴보셔야 돼요 두 가지 다 무료로 해주는 건지 요즘에 이제 증권사들 경쟁적으로 irp 무료 이런 기사들 많이 나오는데 개인이 넣은 것만 무료로 해주는 건지 음. 두 가지 다 무료로 해주는 건지 아니면 이게 또 신규로 계좌를 개설한 분들한테만 혜택이 되는 건지는 증권사마다 다, 다 이벤트 달라서. 혜택이 꽤 네, 다릅니다. 예. 그러니까 조그마한 글씨를 잘 읽어보시고 아둘다 무료로 해주는구나 그럼 지금 개설하시면 거의 대부분 평생 무료로 가져가는 거니까 이게 통장이나 주식 계좌처럼 이 증권사 저 은행 저 보험사에서 다 가입할 수 있습니까 어 만들어놓을 땐 여러 군데서 만들어놓을 수 있고 네. 이불입도 여러 군데로 할수 있는데 나중에 연금으로 받을 때는 한쪽으로 모르셔야 돼요. 음, 그거야 뭐 번거롭지만 한번 하면 되는 네. 거고. 그리고 네. 지금 A라는 곳에 가입했는데 B라는 곳 얼마든지 옮기셔도 되고요. 네. 음, 그런 부분에 있어서는 자유롭습니다. 그냥 A를 두고 B에다 또 하나 만들어도 되죠? 그래도 괜찮습니다. 음, A, 그러다 A일 걸 꺼내서 B로 옮겨도 되고. 네. 음. 증권사들은 이거 많이 모으려고 하는 거예요? 수수료를 왜 공짜로 해줍니까? 어, 이 주머니 수수료 제외를 하고 이 안에 담긴 상품에 대해서 또 수수료가 부과가 돼요. 그러니까 아. 뭐 예금이나 이런 상품들은 수수료가 없겠지만 예. 펀드 같은 경우에는 판매 보수라는 게 있거든요. 예. 자기네들이 파는 것만 해나, 해다 놓는군요. 그러니까. 그렇습니다. 그러니까 뭐 외부에서 들어온 상품들도 음. 잘 팔아줘서 감사합니다라는 보수가 있기 때문에 예. 그것들 따져보면 보통 한 0.7에서 1.5%까지 가는 경우도 있어서 알겠어요. 그것도 짭짤합니다. 찜질방 수익 모델이군요. 입장료는 공짜, 그안서 파는 <웃음> 계란은 <웃음> 비싸. <웃음> 네.
1: 경제수정리 여기까지 하겠습니다. 김현우 소장, 박세훈 작가, 김시영 큐레이터 세 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 세분 감사합니다. 예, 잠시 후1 1시5 분에는 또 손을 잡히는 경제 플러스에서 찾아뵙겠습니다. 이진우였습니다.